0: und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und habe heute zu Gast Stefanie Heiserowski. Gute Stefanie, grüße dich.
1: Ich grüße dich, lieber Thomas. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, genau, schön, dass du da bist, wollte ich gerade sagen. Ähm, du bist nicht nur die Gründerin, Inhaberin von Schöngold, du bist auch, wie du gerade erzählt hast, frisch gebackene Halbmarathonläuferin. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, genau. Gestern war es soweit, ich bin meinen ersten Halbmarathon gelaufen.
0: Und wie fühlst du dich bin heute? immer noch
1: sehr stolz. Die Schmerzen lassen nach, das ist großartig. Es bleibt ein unglaublich stolzes, glückliches Gefühl, dass ich das wirklich gemacht habe. Ich habe erst im Januar angefangen mit dem Laufen. Und habe mich die letzten Monate da intensiv drauf vorbereitet und hatte tatsächlich ziemlich Bammel vor diesem Tag, muss ich sagen. Hm. Ich bin zum Glück im Training schon mal 20 Kilometer gelaufen. Ich wusste also, ich schaffe es, rein körperlich. Aber es war dann doch muss
0: ich zugeben. Ja. Und was auch dann gerade an diesem Tag klappt, ist halt immer noch die Frage, was macht das Wetter? Hat man das richtigen Sachen an und so weiter? Auf einmal gehen ganz, ganz viele Gedanken und mentalen Hürden los. Ne?
1: Es lief großartig.
0: Und also ich hatte
1: natürlich Hürden, körperlich ja. sowie mental, ohne Frage, sehr viele, aber darauf wurde ich auch im Training vorbereitet. Also ich war darauf vorbereitet, dass es hart wird, dass ich nicht mehr kann, dass ich gerne aufhören möchte, aber ja, habe das überstanden.
0: Gab es, so ein, gab es so einen Punkt, wo du mental wirklich so weit warst und gesagt hast, wow, jetzt Jetzt, jetzt will ich nicht mehr und du hättest fast aufgegeben und ich hätte irgendwas nochmal da, da hoch äh, die letzten Kilometer getragen?
1: Ja, das war der Punkt, als tatsächlich viele um mich herum angefangen haben zu gehen. Ah. Ja, also das war so die letzten fünf Kilometer gab es einige, die nicht mehr gelaufen sind, sondern nur noch in Anführungszeichen, das ist ja immer noch eine krasse Leistung, gegangen sind. Und da dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber dadurch, dass ich im Training und das hat mich hochgehalten, das schon mal geschafft habe, war mir klar, ich kann es und ich habe mich so darauf gefreut, ich habe auch im Training immer wieder visualisiert, wie ich durchs Ziel laufe und mhm. wie erhebend dieses ja. Gefühl ist. Ja. Und ich wollte das unbedingt erleben und mein Ziel war, das habe ich vorher ausgesprochen, ich möchte, mein Ziel ist keine Zeit oder irgendein Pace oder weiß ich nicht was, mein Ziel ist es nicht anzuhalten. Das ist mein okay. Ziel. Egal, wie lange ich brauche, ich möchte nicht anhalten. Und daran habe ich mich halt immer wieder erinnert. Das ist mein Ziel. Ich möchte nicht anhalten. Ich möchte danach sagen können, ich bin den Halbmarathon gelaufen und ich möchte nicht sagen, ich bin den Halbmarathon gelaufen, aber ab Kilometer 15 bin ich dann nur noch gegangen. Also da war ich dann auch zu stolz und zu ehrgeizig. Mhm. Deshalb habe ich durchgezogen.
0: Sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und alle möchtigen Läufer und Läuferinnen da draußen, viel Spaß, viel Erfolg. Ich hatte das Vergnügen auch mal vor zwei Jahren, glaube ich. Es ist echt eine Reise, also der, der Lauf selber, aber auch dahin zu kommen, Die Trainingsleistung ist echt eine, eine Reise, wo man, glaube ich, viel, viel über sich selber entdeckt und erfährt.
1: Total, 100 Prozent. Und ich habe halt auch sehr viele Parallelen zum Business entdeckt. ne?
0: Oh, jetzt kommt. Sehr
1: viele Parallelen. Jetzt kommt. Was
0: sind deine, okay, deine Top-3-Parallelen zwischen Halbmarathonlaufen und Business?
1: If you can dream it, you can do it. Mhm. Und ich meine, ich war eine komplette Anfängerin und habe es geschafft, einen Halbmarathon zu laufen innerhalb von weniger als fünf Monaten. Dann, dass du ein starkes Warum brauchst, um eine Routine zu entwickeln. Und eigentlich ging es darum, ich möchte gerne das Laufen als Routine in meinen, in meinen Sportalltag unterbringen. Und ich habe mit Freundinnen überlegt, wie wir das schaffen können. Und dann war halt die fixe Idee, wir melden uns einfach für den Halbmarathon an. Mhm. Und da war halt so klar, okay, jetzt gibt es eben kein, ach nee, heute habe ich keine Lust und ach, das Wetter ist so und so. Und ne, all die Dinge, die man sich sagt, wenn man keine Lust hat und so nicht so liebsame Routinen anfängt umzusetzen. Es war klar, nee, ich muss das machen, weil ich habe dieses Datum vor Augen und ich mhm. muss es schaffen. Also das fand ich auch sehr stark, dieses starke Warum zu haben und das ist ja auch etwas, was ich meinen Schreibcoaching-Klientinnen und Klienten sage. Ihr müsst euch darüber klar werden, was tut das Schreiben für euch? Was, was macht das mit euch? Warum wollt ihr das unbedingt meistern? Einfach nur, ja, es wäre jetzt mal eine gute Idee, reicht halt nicht aus. Vor allem nicht für die Phasen, wo es hart wird. Das, was wir gerade auch hatten, dass diese Motivation durch dieses Ziel zu laufen einen auch durch die Phasen trägt, die nicht super belaufen. Mhm. Und, ja, dass es eben auch als Team super funktioniert, ja, also dass dieses Einzelkämpfertum, ja, kann funktionieren, wenn man richtig, richtig gute Disziplin hat, aber mich hat auch getragen, dass wir eine Gruppe von, von Mädels waren, die sich immer wieder gegenseitig angefeuert haben.
0: Ja, ah, cool immer also wieder im gepusht Training haben, auch
1: im Training schon. Wir sind immer alleine gelaufen, aber wir haben mhm. uns eben über eine App äh, sozusagen connected mhm. und uns immer wieder motiviert und gesagt, nee, du läufst heute. Oder man hat in den Chat geschrieben, so, ich habe jetzt gerade gar keine Lust, aber ich sage euch, ich werde heute noch laufen. <lacht> und dann muss man das natürlich machen. Ja, ne? Ist ja klar. Ja. Und und auch das, ne? Lernen in der Gruppe, ich biete ja auch einen digitalen Schreibkurs an, wo man in der Gruppe lernt, wo man sich immer wieder austauscht, wo man sich auch motiviert, das ist halt super viel wert, ja, vor allem mhm. für uns als als Selbstständige, die auch oft allein in ihrem Kämmerlein sitzen, mhm. ist es wunderbar, wenn man eine Gruppe hat, mit der man zusammen eine ja. Reise
0: tut. ja. Sehr schön. Das hast du sehr schön beschrieben. Das würde ich auch alles äh, tatsächlich unter, unterschreiben. Ähm, und das ist spannend, welche psychologischen Trigger man dann quasi für sich selber auch anwenden kann, äh, um sich selber zu motivieren und eben durch das solche mentalen Täler äh, zu durchlaufen zu können.
1: Absolut. Und ich finde, das ist gar kein Grund, sich schlecht zu fühlen, wenn man auch mal in einem Tal ist. Das ist total normal. Also die Psyche spielt einen einfach einen Streich und möchte immer den einfachsten Weg gehen. Und der einfachste Weg ist, auf der Couch liegen zu bleiben. Hm. Ja, Das ist überhaupt nicht gefährlich, Ja, da werde ich nicht umgebracht. Das genau, ist rein biologisch. Ich ja, genau. das ist total logisch. Ja, Warum soll ich jetzt da rausgehen beim Regen oder wenn ich einfach fertig bin oder keinen Bock habe? Das ist total normal, dass das Gehirn einem sagt, nee, nee, bleib du mal schön auf der Couch, da ist es sicher für dich. Ja. Und, und deswegen ist es so flau, sich so ein paar Tools zu überlegen, wie man diese Hürde überschreitet und einfach
0: losgeht. Ja, und vor allen Dingen sich vorher schon Gedanken zu machen, was sind denn diese Hürden, was sind denn diese Fragen, die einem kommen und wie kann man dann diese Hürden überwinden und das ist auch eine Sache, die wir häufig bei unseren Kunden zumindest versuchen anzustoßen, hey, ähm, wie wie entwickelst du Routinen, ähm, um auf LinkedIn aktiv zu sein beispielsweise, wie entwickelst du Routinen, um dein Netzwerk auszubauen, äh, was könnte dir im Weg stehen, überleg jetzt mal was in drei Monaten, wo willst du stehen, was kann dir bis dahin im Weg stehen und wie kannst du diese Hürden überwinden? Aber
1: Absolut. Wie, und der Punkt ist ja auch, wenn ich jedes Mal neu überlege, wie mache ich das jetzt mit LinkedIn und, und wie viel will ich jetzt nochmal pro Woche posten und wann genau mache ich das? Ja. Und wie wenn ich immer wieder neu anfange, mir diese Fragen zu stellen, komme ich nicht ins Tun. Und wenn ich ja. das einmal definiert habe, wie ist meine LinkedIn-Routine? Wann mache ich was? Wie mache ich das? Mit welchen Tools, mit welchen Hilf Hilfsmitteln? Wie ist mein Ablauf? Wie ist mein Prozess? Wo lege ich was ab? Wie organisiere ich mich? Wenn ich das einmal festgezogen habe, dann muss ich dieses Programm ja nur noch abspulen, anstatt immer wieder von Null anzufangen. Das ist so, die Hürde macht, also die Hürde wird einfach enorm verkleinert, wenn man das einmal definiert hat.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich mir so ein schönes Intro, so eine schöne Überleitung zurechtgelegt, die wir jetzt schon vollkommen übersprungen haben und wir eigentlich schon direkt starten können. Aber liebe Hörer, liebe Hörer, lass mich trotzdem nochmal die Gelegenheit ergreifen, äh, Stephanie vorzustellen, denn wie du jetzt schon mitbekommen hast, Stephanie ist eben nicht nur Halbmarathonläuferin, sondern eben auch als Inhaberin von Schöngold Schreibtrainerin, professionelle Schreibtrainerin, die anderen Menschen beibringt, wie sie auf LinkedIn richtig geile Texte schreiben können, wie zum Beispiel jetzt äh, gestern, nee, heute, ja, genau, dein Beitrag über deinen Halbmarathon, der losgeht 14. Mai 2023 12.35, ein Tag ins Logbuch, Halbmarathon geschafft, jubel jubel. Und dann geht's weiter, wunderschön äh, aufgegliedert mit wunderbaren Absätzen, wem du dankst, warum du das gemacht hast und auch im schönen Call to Action. Welches große Ziel hast du dir für dieses Jahr noch vorgenommen? Also da sieht man, da strahlt einem schon die Kompetenz direkt entgegen bei dem ersten Post, den man aufmacht. Und äh, genau, Stefanie, darüber möchte ich gerne auch heute mit dir sprechen. Ähm, nämlich, äh, wie komme ich denn an solche tollen Themen und vor allen Dingen solche tollen Beiträge wie jetzt äh, deine? Wie bist du denn eigentlich zum, zum Schreiben gekommen? Was, warum bist du Schreibtrainerin geworden?
1: Der Weg zum Schreibcoaching war, wie bei, glaube ich, vielen anderen Selbstständigen, nicht geradlinig. Also, ich habe angefangen in der PR auf Agenturseite, habe viele Jahre ja, große Konsumgütermarken begleitet auf ihrem Weg in die Zeitschriften, Zeitungen, Onlineportale mhm. und so weiter, wie sie da ihre Produkte platzieren können. Und ja dann kam Kind 1 und Kind 2 und dann war irgendwie so der Gedanke, es ist eine gute Idee, wenn ich mich selbstständig mache. Das können wahrscheinlich viele Mütter und Väter nachvollziehen, dass das dann auf Agenturseite mit zwei Kindern nicht mehr so optimal funktioniert. Deswegen der Weg in die Selbstständigkeit, den ich auch keine Sekunde bereue. Und da habe ich erstmal Schuster, bleib bei deinen Leisten, weitergemacht mit PR, habe das eben auf auf selbstständiger Basis weitergemacht und habe aber auch parallel ein Fernstudium an der Berliner Journalistenschule absolviert und habe das Schreiben, was mir schon immer leicht gefallen ist, also in der Schule, im Studium, auch in der PR-Agentur war ich immer diejenige, die die Pressetexte geschrieben hat, die die Pressetexte von anderen Korrektur gelesen hat, die Feedback gegeben hat, also dieses Schreiben ist schon immer einfach so aus mir raus geflossen so ganz automatisch. Und deswegen hatte ich so den Eindruck, okay, dieses Schrei dieses Schreibthema ist ein großes für mich und habe dann auch nochmal ein Coaching gemacht, wo es darum ging, wo soll es beruflich für mich hingehen, was ist mir wichtig, was sind meine Stärken und, und das fand ich so wertvoll in dem Coaching, was kann ich nicht nur gut, sondern was macht mir auch Spaß, weil nicht alles, was wir gut können, ist auch etwas, was, was, was einem richtig viel Spaß macht. Und da kam eben raus, dieses ganze Schreiben, Texten, ist einfach mein Ding. Das fällt mir super leicht, das erfüllt mich, da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich eben viele Jahre getextet und lektoriert, und dann kam immer wieder die Frage auf von anderen lustigerweise, willst du nicht mal in Richtung Schreibcoaching gehen? Du kannst ja. es so gut. ja. Du siehst, also ich habe immer sofort gesehen, wenn ich einen Text bekommen habe, was sind die Probleme an diesem Text? Warum, warum wird er nicht verstanden? Warum ist der, warum ist der an der Zielgruppe vorbei? Ne? Hm. Warum erfüllt er die Ziele nicht? Weil das, das ist sozusagen das, was mich so ein bisschen auszeichnet, dass ich eben nicht nur die, die, die Textfrau bin, die sich gut mit Worten, Buchstaben, Grammatik, äh, Rechtschreibung und so weiter auskennt, sondern ich habe eben ja auch Kommunikation studiert und habe immer diese Marketingbrille auf. Was mm. ich und habe auch vor einigen Jahren mit zwei Partnern zusammen haben wir ein Workshop-Format entwickelt, mit dem wir KMU, aber auch Einzelunternehmerinnen Einzelunternehmern und Selbstständigen zu ihrer Personal Brand führen, mhm. zu ihrer Markenpositionierung. Das heißt, was ich immer mitdenke, wenn ich mit meinen Kundinnen und Kunden arbeite, ist, wie wird der Text wahrgenommen von der Zielgruppe? Wie lesen die den? Werden die richtig angesprochen? Ne, kommen die Mehrwerte richtig rüber? Ist die Tonalität passend? Also all diese Dinge, mir geht es nicht nur um schön geschriebene Texte, sondern mir geht es immer darum, schön geschriebene Texte, die einzahlen auf dein Marketing und die dir mhm. helfen, deine Umsätze zu erreichen und mhm. deine Zielgruppe.
0: Aber jetzt sagst du ja, du hast sehr viel Erfahrung in, in der Marketing, in der Kommunikation. Du hast sehr viele Coachings gemacht, sehr viele Weiterbildung. Das nur gehörige Portion Talent auch mitgebracht, äh, damit du jetzt in der Lage bist, so gute Texte zu schreiben. Ähm, wie schaffe ich es, der keine Fortbildung in dem Bereich hatte, der keine jahrelange Erfahrung hatte und der vielleicht auch zumindest weniger Talent hat zum Schreiben, wie würde ich es schaffen, auf LinkedIn regelmäßig gute Beiträge zu schreiben?
1: Zählt die Frage eher auf die Regelmäßigkeit ab oder auf die guten
0: Beiträge? Ja, genau.
1: <lacht>
0: beides, 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 ideal ist gut und oft. Oder regelmäßig zumindest. Also wir empfehlen ja unsere Kunden gerne. Einmal in der Woche wäre, wäre super, zweimal ist natürlich noch ein bisschen besser. Aber natürlich kommt viel an Qualität auch mit der Routine einfach durch das Schreiben, durch die Tonalität, die man mehr mitbekommt. Man findet auch so ein bisschen, finde ich, seine Schreibe. Aber nichtdestotrotz. Es ist absolut richtig, was du sagst, dass man sich vorher Gedanken macht, wen will ich erreichen, wie will ich wahrgenommen werden. Aber trotzdem, wie, wie schaffe ich es dann? Was gibst du deinen Trainees, äh, deinen Kunden äh, mit, um diese Routine zu entwickeln?
1: Tatsächlich schreiben, schreiben, schreiben. Also das, die, die kleinste Hürde, die du gehen kannst, um eine Schreibroutine zu entwickeln, ist beispielsweise fünf Minuten am Tag sich hernehmen und freies Schreiben üben. Also einfach... Zeitfenster fünf Minuten, Wecker stellen, fünf Minuten einfach aufschreiben, was dir durch den Kopf geht. Und wenn es das Müsli ist, was du morgens gegessen hast oder was du heute Nachmittag noch mit deinen Kindern vorhast oder welcher Kunde dich heute inspiriert hat, was auch immer es ist, fünf Minuten am Tag dafür reservieren zu schreiben. Ich begreife das Schreiben wie so ein Muskel. Und wenn er eingeschlafen ist, weil wir das letzte Mal längere Texte in der Schule geschrieben haben oder ja. im Studium oder in der Ausbildung, dann fällt mir das natürlich schwer. Dann muss ja. erstmal diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt werden. Ja, dann ist das alles eingerostet und man hat so Vorbehalte. Die meisten denken ja auch, sie können nicht schreiben beziehungsweise sie können schreiben, aber es ist nicht gut. Da sind so viele Glaubenssätze aus der Schule, aus der Ausbildung, dass man erstmal das durch schreiben, durch positive Erfahrungen mit dem Schreiben erstmal überschreiben muss. Hm. Und, und wem es schwerfällt, sich einfach hinzusetzen, fünf Minuten über irgendwas zu schreiben, der nutzt zum Beispiel einen Check-in-Generator, den es ja zuhauf im Internet gibt. Ja, kann man einfach mal googeln, Check-in-Fragen-Generator, und dann kriegt man viele tolle, inspirierende Fragen, und die beantwortet man dann einfach. Eine
0: ah, pro Tag. Ja? Man stellt sich quasi selber so Prompts, die man dann beantworten Richtig, geht. ganz mhm. genau.
1: Das ist für die, die erst eine Stunde darüber grübeln, worüber sie denn jetzt fünf Minuten freischreiben sollen. Ja, mhm. so eine so, so, so eine Kundin und Kunden habe ich auch und denen sage ich dann, komm, dann dann lass das mit dem freien Schreiben, worüber auch immer, dann bist ja. du dafür nicht geeignet. Voll okay, dann nutze so einen Check-in-Fragen-Generator, der dir eine Frage vorschlägt, zu der du fünf Minuten freischreibst. Ja, schreibst. ja? Welche Fragen sind das? Was hast du das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal etwas getan, wo du nicht geglaubt hast, dass du das jemals schaffen würdest? Okay. Alles Mögliche, wirklich. Es spielt am Ende keine Rolle, worüber man schreibt, sondern das Wichtige ist, dass du schreibst. Mhm. Und dass du diese Barrieren loslässt und diese Blockaden mhm. und, ob das dann per Hand ist oder am Rechner, das ist auch jedem selbst überlassen. Wichtig ist, einfach hintereinander weg zu ohne sich selbst zu zensieren, ohne zu denken, das war jetzt nicht gut, das mhm. will doch keiner lesen, mhm. sondern es ist wirklich nur für einen selbstbestimmt, was man da schreibt und da einfach der Kreativität freien Lauf lassen. Mhm. Das ist auch das, was ich empfehle, wenn man dann ans richtige Texten kommt, mhm. dass man in der sogenannten Rotextphase wirklich nur schreibt, ohne mhm. abzusetzen. Und eben nicht, wie wir das immer wieder tun, ne? Den Satz noch verändern, hier noch ja. ein Tippi wegmachen, ah, das Wort gefällt mir nicht, die Formulierung, hier fehlt noch was. Also während des Schreibens schon zu überarbeiten, das ist ja das, wie die meisten arbeiten. Und das ist aber der absolute Killer für die eigene Kreativität. Ja. ja? In der Rohtextphase geht es für mich darum. Ich zapfe meine Kreativität an und der innere Kritiker, das ist ja so das analytische Objektive, den lassen wir erstmal hinter uns. Der darf auch noch kommen. ja, Der hat noch seine Zeit, ja. aber gerade nicht. Gerade geht es um dieses Kreative, dieses Gedanken fließen lassen. Ja. Einfach raus damit in dem Wissen, hier geht es nicht darum, den perfekten Text zu formulieren, der danach äh, drücke ich nur noch auf Posten und dann ist der fertig, sondern ich habe erstmal gesammelt. Ich habe erstmal Input gesammelt, und strukturiere den danach, schmeiß Sachen raus, streich Sachen weg, ergänze noch und arbeite dann mit diesem Rohdiamant. Aber erstmal in der Schreibphase geht's ums Schreiben.
0: Ja. Was mir da sehr geholfen hat, ist dieses Mantra: äh, Write a Shitty First Draft. Absolut. Also mit Absolut. totaler Absicht zu sagen: Okay, ich, weiß, ich schreibe jetzt einfach mal und ich weiß genau, dass jetzt ich schmeiß das weg. Ich mache auf jeden ja. Fall weg. Aber ich schreibe einfach und das dadurch fangt es so an, cool. es in den Kopf zu bringen.
1: Total. Und ich habe neulich auch äh, einen Satz gelesen, den fand ich auch unglaublich gut. Die schlechteste Version von dem, was ich jetzt schreiben möchte, lautet so, Doppelpunkt. Und dann oh. fängst du an. Das ist ne, das auch ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. Und, und das Ziel ist immer das Gleiche. Das Ziel ist es, den Perfektionismus, den wir alle in uns haben, einfach mal wegzuschließen. ja, ja? Und einfach zu schreiben, ohne sich zu viele Gedanken darüber zu machen. Weil ja. dieses Kopfkino, was beim Schreiben losgeht, das haben so viele und das ist so schade, weil die meisten haben wirklich wertvolle Gedanken, die nach draußen müssen und die halten sie unter Verschluss, weil sie eben über diese Hürden nicht hinwegkommen. Dieses, ja. ist nicht gut genug, ich muss das perfekt gleich machen und so, niemand kann auf Anhieb einen perfekten, perfekten Text schreiben. Ja. Also es können die mit richtig viel Talent, die an dem Tag richtig gut drauf sind, die die Muse geküsst hat und so weiter und so weiter. Also selbst professionelle JournalistInnen, heißt nicht, dass die auf Anhieb den perfekten Text schreiben, also mitnichten. Und warum sollte das dann jemand, der das nicht als Profession hat, der nicht Texter ist oder Texterin?
0: Kennst du zufällig den Film Finding Forrester? Leider nicht. Okay, kleiner, ganz kleiner Exkurs. Finding Forrester ist einer der letzten Filme mit Sean Connery. Und er spielt einen Autor, der genau ein großes Buch geschrieben hat. Ich glaube, so die Idee dahinter war so J.D. Salinger, der auch nur ein Buch hatte, ein Bestseller. Und äh, er ist dann für einen sehr, sehr begabten, talentierten Highschool-Schüler auch eine Art Schreibcoach, eine Art Mentor geworden. Und er lässt ihn auch ziemlich genau das machen, was du gerade beschrieben hast, Stefanie. Nämlich er lässt ihn einfach erstmal einen Text, ich glaube sogar abschreiben an einer Schreibmaschine, ja. damit er einfach in erstmal diesen Schreibprozess kommt. Mega also gut, erstmal ja. nur abschreiben und danach so, nimm diesen Text, nimm genau diesen Text und schreib davon quasi deine Version. Schreib hier Absolut. mal ein bisschen was was um. Und das fand ich auch eine ich glaube, in der Praxis sehr nervige, aber sehr effektive Art und Weise, in diesen Modus zu kommen.
1: Das ist total lustig, dass du das erzählst, weil ich empfehle das Abschreiben tatsächlich auch. Und zwar, wenn es darum geht, die eigene Schreibstimme zu finden. Ah, ja. ja, da ist für mich der allererste aller Schritt. Ich suche mal mir einen Autor, eine Autorin, einen Content Creator bei LinkedIn, eine Person, die aus meiner Sicht richtig gut schreibt, ja, wovon ich mich total angesprochen fühle. Ich lese das gerne, ich verstehe es sofort, da springt der Funke über und ich denke, oh, so möchte ich auch gerne schreiben können. So eine Person lasse ich suchen und dann davon eine halbe bis eine Seite abschreiben, um sich diese, dieses Muster des Schreibens, ja, die, 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 die dahinter liegen, die hinter dem Text liegen, um die zu verinnerlichen, und auch zu verdeutlichen, was ist es denn, was mir so gut an dem Text gefällt? Mm. Ja, sind es irgendwie, ist es der Wortschatz, ist es die Art und Weise, wie der Satz aufgebaut wird, ist es die Ansprache der Lesenden? Mm. Was genau oder ist es eine bildhafte Sprache, ist es sehr metaphorisch? Was auch immer es ist, wird dadurch halt viel deutlicher und viel greifbarer, wenn wir davon mal mm. einen Text wirklich ganz stupide abgeschrieben haben. Ja. Also das ist, das ist spannend, dass du das gerade erzählt hast. ja.
0: Das ist auch ein, ein super Hinweis, den du gerade gegeben hast. Das empfehlen wir auch vielen unserer Kunden. Such dir wirklich erstmal Menschen, die toll und regelmäßig vor allen Dingen schreiben, ähm, weil dann einfach auch dein LinkedIn viel interessanter, dein Newsfeed viel interessanter Absolut. ist. Und immer, wenn du dein LinkedIn aufmachst, du irgendwas Spannendes liest und du mindestens unterbewusst mitbekommst, wie ist die Tonalität, wie funktioniert das ganze Spielfeld. Ähm, Stephanie. Machst du das wirklich auch eine, ist das eine aktive Aufgabe, sich gedanklich mit diesen Texten so intensiv auseinanderzusetzen und sie zu analysieren, wie das hier verwendet wird, was du gerade genannt hast, Tonalität, Ansprache, Metaphern und so weiter?
1: Das ist eine ganz aktive Aufgabe, wenn es darum geht, die eigene Schreibstimme zu finden, zu entdecken, festzulegen, in Anführungszeichen. Mhm. Da gehören noch mehr Sachen dazu. Schritt eins ist eben, Ne, finde eine Person, deren Texte du einfach mega findest. Ja. Zwei. Welche Charaktereigenschaften zeichnen dich eigentlich aus? Ja, Bist du eher der ruhige Typ? Bist du der flippige Typ? Bist du äh, sprunghaft? Bist du Bist äh, was, was auch immer? Ja? Was, welche Attribute bezeichnen deinen Charakter und deine Persönlichkeit? Dann gucken wir uns an, wie denkst du eigentlich? Ja, bist du ein Grübler oder bist du sehr pragmatisch? oder ne, bist, du da, bist du auch da sprunghaft oder denkst du Sachen zu Ende? Wie denkst du? Dann gucken wir uns an, wie redest du? Also vor Publikum, mit deinen Freunden, bei Kollegen, bei Präsentationen. Wie, wie, also wie, wie, wie formulierst du im Mündlichen? Mhm. Dann guck wir uns an, die nächste Perspektive, wie möchtest du gerne wahrgenommen werden durch deine Texte, was soll rüberkommen, welche Person soll ge gezeichnet werden, ja? Und wenn wir all das haben, dann haben wir uns sozusagen von ganz unterschiedlichen Punkten einer Persönlichkeit, einer, einer Schreibstimme genähert, die wir dann im letzten Schritt sozusagen ausformulieren. Ich möchte in meinen Texten beispielsweise kompetent rüberkommen, aber auch authentisch und menschlich auf Augenhöhe, ja, oder ich, ich, bin einfach ein sachlicher Typ und das soll in meinen Texten auch so rüberkommen. Ich mag es nicht, wenn es irgendwie so, ne, emotional ist. Oder ich mag es gerade emotional oder ich benutze gern Bilder. Ich, la, lange Sätze, kurze Sätze, viele Fragezeichen, Anglizismen, ja, nein. All diese Sachen, die so die eigene Schreibstimme ausmachen, die entwickeln wir, indem wir vorher diese ganzen Fragen beantworten. Und das funktioniert ziemlich gut. Und dann haben wir einen Kriterienkatalog an der Hand, den wir uns immer dann angucken können, wenn wir unsere Texte überarbeiten. Das ist ja das, was dann nach der Rohtextphase passiert, die ich vorhin beschrieben habe. Ja, Gucken wir uns dann zuerst äh, den Inhalt an, stimmt alles, was da steht, ist der rote Faden da, kann man mir folgen, ist alles da, muss noch was ergänzt werden. Dann gucken wir uns die Sprache und den Stil an und zu diesem Zeitpunkt nehmen wir uns den Kriterienkatalog von unserer Schreibstimme her und Haken sozusagen innerlich ab. Ja, Entspricht es dem, wie ich gerne meine Schreibstimme gestalten wollte? Und es ist natürlich am Anfang ein sehr, ich sage mal, mechanischer Prozess. Das geht ja irgendwann in Fleisch und Blut über. Da muss man dann nicht mehr den Kriterienkatalog hernehmen. Da fließt das schon so aus einem heraus. Aber gerade wenn man anfängt mit dem Schreiben, ist das eine super Idee, wenn man das so aufschreibt und festlegt. Und damit man irgendwas hat, wo man sich dran lang kann. Wenn man in unsichere Phasen kommt und Fragezeichen hat.
0: Kann man das bei, bei dir sehen? Kann ich jetzt deine Schreibstimme identifizieren anhand deiner Beiträge? Ja, absolut. Also ich hatte neulich
1: schreiben? auch mh, locker, salopp, auf den Punkt, also ich mag es mhm. überhaupt nicht, super lange Beiträge zu schreiben und auch zu lesen. Also ich weiß nicht, wie es dir <lacht> geht, aber ich verrate jetzt ein Geheimnis. Wenn ich bei einem LinkedIn-Beitrag, also einem Post, keinem Artikel, mhm. Wenn ich bei einem im beitrag scrollen muss, <lacht> bin ich raus. <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen fies. Das darf ja jeder und jede für sich entscheiden, welchen Content sie konsumiert oder welchen auch nicht. Aber bei mir ist es so, ich mag es eben eher kurz und knapp und sehr vereinfacht. Ich nehme immer die Komplexität raus aus Themen und versuche die Menschen wirklich anzusprechen, auch indem ich sie anspreche. Also ich liebe auch so rhetorische Fragen. Ich liebe so Satzfragmente mit Gedankenstrichen, mit Doppelpunkten. Ich nutze die ganze Klaviatur der Satzzeichen. Es ist bei mir sehr äh, sehr laut und bunt und lebendig, so würde ich es mal beschreiben. Und ich liebe auch Anglizismen, ja. Ich gebe zu, ich habe ein Jahr in Amerika gelebt. Im Studium haben wir so super viel Englisch gesprochen. Das ist bei mir oder in meinem Job in der Agentur, der Kunde war, ne, da war die ganze Kommunikation auf Englisch. Ich liebe einfach Anglizismen. Ja. Das gehört zu mir und ich spreche die Dinge halt sehr direkt aus. Was mir schwerfällt, ist bildhafte Sprache. Das ist so das Einzige, wo ich bei mir noch so einen offenen Punkt habe. Da darf ich noch besser werden, weil ich das mega genial finde, wenn man das richtig gut kann.
0: Ich, ich verrate dir mal ein Geheimnis. Ähm, mhm. Mir auch. Hört uns ja keiner zu. Genau, wir sind ja unter uns. Äh, mir auch. Und ich äh, bediene mich da immer wieder mal gerne äh, einem kleinen KI-Tool, um genau solche Metaphern zu finden. Und dann sage ich zum Beispiel, ich mache jetzt gerne einen Beitrag zu dem, dem Thema, das soll meine Aussage sein. Kannst du mir bitte dafür mal drei Metaphern vorschlagen? Mega und das ist gut. ganz hilfreich, weil wenn du einfach denkst, du stehst einfach so auf dem Schlauch und denkst dir, ist das jetzt irgendwie wie ein Regenbogen oder wie eine, wie eine Schifffahrt oder sonst irgendwas und dann kommst du einfach bum bumm, bum drei Vorschläge. Ja, okay, cool. Nummer drei.
1: Mega ist, gut, vielen Dank für diesen Tipp.
0: Wäre das noch in, in deinem Sinne, äh, KI-Tools auch dafür zu nutzen?
1: Na, Hundertprozentig. Was nicht in meinem Sinne ist, ist äh, liebes KI-Tool, welches auch immer, schreibe mir einen Text zum Thema XY, copy, paste, veröffentlichen, check. Hm, ja. Also da würde ich das immer sagen, Finger nicht. weg. Das, das geht, geht gar nicht. Da haben wir weder den Text auf unsere Zielgruppe gruppe zugeschnitten, noch auf unsere Schreibstimme, noch unsere Botschaft. Also da fehlt alles. Davon würde ich auf jeden Fall abraten. Und ich sage mal in Klammern noch, können diese Tools das nicht also meine Schreibstimme so zu kopieren, dass es so klingt, als hätte ich diesen Text geschrieben. Ich ja. sage nicht, dass das in Zukunft mal möglich sein wird, aber ich sage im Moment, und wir sind ja jetzt im Jahr 2023, ist das noch nicht möglich? Also da würde ich immer sagen, Finger weg. Aber zur Recherche, wie du es gerade beschrieben hast, ey, gib mir mal ein paar schöne Bilder dazu, ein paar Metaphern, die ich nutzen kann. Oder welche Headline würdest du denn vorschlagen? Oder gibt es hm. einen Call to Action, den du hier siehst? Gib mir mal drei Vorschläge. Oder was beschäftigt gerade Zielgruppe sowieso im Bereich in Bezug auf das Thema Windeln ja. wechseln? Whatever it is. Aber Fragen zur Recherche zu und für Ideen und für Impulse finde ich es mega gut. Oder auch, bitte lösche alle Füllwörter. Oder <lacht> mach die Schachtelsätze weg. Oder versuche, weniger Substantive zu benutzen. Für sowas, also so für Recherche und für Überarbeitung, Verbesserung von Texten, finde ich es super.
0: Das mit den Füllwörtern ist gut. Das habe ich ja nicht gemacht. Das muss ich mir merken. Ja, absolut. Jetzt hast du gerade schon ein paar Begriffe äh, verwendet, die vielleicht nicht jedem was sagen. Headline, Call to Action und ähnliches. Wir haben ja immer wieder mal neue Hörer dabei, die vielleicht noch nicht äh, auf ihrem LinkedIn-Game noch nicht so weit sind, wie sie gerne wären. Auf ihrer Reise noch nicht so weit wären, wie sie gerne wären. So. Ähm, wie wie fange ich dann an, Stefanie? Wie kann ich denn entscheiden für mich, wann ein Beitrag ein guter Beitrag ist, wenn ich jetzt vorher meine Personal Brand definiert habe, meine äh, äh, meine meine Schreibe definiert habe, ja, meine Schreibstimme hast du, genau, das wollte ich sagen. Wunderschönes Wort übrigens an der Stelle, Schreibstimme, um, und kann da einen Haken dran machen. Aber rein operativ, wie komme ich dahin ins, ins Schreiben, worauf muss ich achten? Welche Tipps kannst du uns geben?
1: Also das, was ich immer sage, das A und O ist, dass die Texte verständlich sind, lebendig und authentisch. Das sind was so für lebendig? mich Lebendig heißt, dass es Spaß macht, die zu lesen, dass sie abwechslungsreich geschrieben sind, mal kurze Sätze, mal lange Sätze, mhm. dass ich eben auch sprachliche Bilder benutze. Wir wissen jetzt ja, wo wir die herkriegen. Ne, dass ich, das ist, das hat, also, dass ich nicht einschlafe beim Lesen, dass ich aktiviert werde beim Lesen, dass ich mhm. weiterlesen möchte. Also, Texte, die zu Ende gelesen werden, sind in der Regel entweder super interessant, die zu 150 Prozent mein Interessengebiet decken, oder alternativ, sie sind so geschrieben, dass sie nicht aufhören kann. Und das schafft man, indem die Texte eben lebendig geschrieben sind, mhm. indem sie einen reichen Wortschatz benutzen, nicht so dieses ne, Alltagssprache, die wir überall hören, mit Wörtern, die wir schon ein, eine Million Mal gelesen haben, mhm. sondern wirklich Wörter benutzen, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, indem wir eben auch mal ein Fragezeichen einbauen und den Leser ansprechen. Mhm. Also das meine ich mit lebendig. Ich schlafe mhm. nicht ein, ich habe Bock, bis zum Schluss zu lesen.
0: Mhm. Und was bedeutet für dich authentisch in diesem Zusammenhang?
1: Dass ich eben nicht meinen Text von der KI schreiben lasse und dann auf Veröffentlichen drücke oder einen Texter beauftrage, eine Texterin und sage, schreib mir mal einen Text zu XY und veröffentliche den dann unter meinem Namen. Ja, ja weil ich eben der Meinung bin, dass diese Schreibstimme, über die wir jetzt schon ganz viel gesprochen haben, Super, super individuell ist, wie ein Fingerabdruck, der schwer zu kopieren ist. Hm. Und warum ich es überhaupt so wichtig finde, in seiner authentisch, in seiner Schreibstimme zu schreiben, ist, dass es das für eine maximale Authentizität sorgt, auch wenn wir das Wort alle nicht mehr hören können. Wir können auch sagen, dass wir echt und ehrlich rüberkommen, ja. Meinetwegen auch das. Und wenn wir das tun, dann ziehen wir automatisch die Menschen an, die mega gut zu uns passen. Und das ist ja das Ziel von all dem, was wir auf LinkedIn tun. Wir wollen mit Menschen connecten, die zu uns passen, die mit uns auf einer Wellenlänge sind, die die gleiche Sprache sprechen, wo wir uns nicht lange erklären müssen, wo wir nicht überlegen müssen, was sagen wir und in welcher Art sagen wir das, sondern die fühlen sich sofort davon angesprochen. Hm. Das, also diese Schreibstimme sortiert natürlich auch, es klingt jetzt voll fies, aber die sortiert natürlich auch Leute aus. Das ist klar. Das ist aber auch ein bisschen Absicht, damit ja. am Ende die übrig bleiben, wo es einfach ein Match ist, ja. ne? wo, wo, wo ich mich eben nicht lange erklären muss, sondern wo es einfach sofort zack, 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 wir sind auf einer Wellenlänge und ja. können sofort miteinander reden und die Zusammenarbeit macht Spaß, die Ergebnisse werden super.
0: Und das macht ja eigentlich jedes gutes Marketing, jedes gutes Branding aus, dass du vorqualifizierst und die einen sagst, nee, du, für mich ist im Herzberger, um Gottes Willen, das, das passt gar nicht und andere sagen dann, hoffentlich, Mensch, total toll, äh, wie er rüberkommt und ich kann mir sehr gut vorstellen, mit ihm zusammenzuarbeiten, allein schon aufgrund seiner Persönlichkeit.
1: Absolut, die Persönlichkeit, das hast du nochmal ein gutes Stichwort genannt, die sollte in den Texten, die wir bei LinkedIn veröffentlichen, rüberkommen. Und da geht es nicht darum, äh, ob ich jetzt äh, gestern meine Oma im Pflegeheim besucht habe oder so. Das meine ich nicht mit Persönlichkeit. Ich meine damit, das ist ja ein Unterschied zwischen privat und persönlich. Ich meine mhm. Persönlichkeit. Welche Werte hast du, Thomas? Was ist dir wichtig? Worauf legst du Wert? All diese Dinge, wofür interessierst du dich, auch abseits der Arbeit? Hast du vielleicht ein Hobby, wie den Halbmarathon laufen? Ich habe auch ja. über den Halbmarathon gesprochen bei LinkedIn. Einfach weil es so viele Parallelen zum Business gibt, darüber haben wir schon gesprochen, und weil es Teil meiner Persönlichkeit zeigt. Ja, Da, da hängen ja dann ganz viele Sachen dran und das finde ich halt so wichtig, dass die Persönlichkeit in den Texten rüberkommt. Weil dann werden wir glaubwürdig und uns wird abgenommen, was wir da schreiben. Ja. Das halte ich für essentiell, um erfolgreich auf LinkedIn unterwegs zu sein.
0: Und ich finde, das, was du gerade noch gesagt hast, das will ich nochmal aufgreifen, dass die Persönlichkeit in den Texten rüberkommen muss. Denn, liebe Hörer, du musst nicht über persönliche Dinge sprechen, beziehungsweise schreiben auf LinkedIn zum Beispiel, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, wenn du nur über deine Produkte nur über deine Studien, nur über deine Prozesse sprechen möchtest. Vollkommen fein. Aber ich glaube, wenn du das tust, dann ist das trotzdem, dass du das in einer Art und Weise machst, die so persönlich ist, dass sie eben nur von dir sein kann, dass sie einzigartig sein kann. Und ich glaube, Stephanie widerspricht mir, aber ich glaube, das ist, was wir mit Persönlichkeit auch meinen, was ein Person-Brand ausmachen kann,
1: dass das durchs
0: durchscheinen muss.
1: Ja. So. Also zum einen, dass es immer aus meiner Perspektive heraus geschrieben ist. Und das nimmt auch diesen Argument, den Wind aus den Segeln, was ich auch so oft höre, will das noch jemand lesen? Das haben wir doch alles schon tausendmal gehört. Ja, aber nicht von dir.
0: Aber nicht von dir, genau.
1: Aber nicht von dir. Coaching-Antwort. Ja, Coaching nicht, ja nicht, nicht mit deiner Erfahrung, mit deinem ja. Blick auf die Dinge, mit deiner Expertise, mit all dem, was du als Person mitbringst. Dieser Blick ist einzigartig und den gab es noch nicht. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, über Learnings zu reden, über Erfolge zu reden, über wie war meine Journey in Bezug auf Thema einen Online-Kurs zu launchen oder was auch immer es ist. Ja. Also nur über die Produkte zu reden und was ich Tolles im Angebot habe, wird leider nicht reichen. Ja? Es ist super wichtig, über seine Expertise zu sprechen, Mehrwert zu geben. Auf jeden Fall. Aber, und da wirst du mir recht geben, Thomas, hast du es wahrscheinlich auch schon selber erlebt, die Posts, die durch Decke gehen bei LinkedIn, sind die, die eher persönlich angehaucht sind, die eben nichts mit Verkauf, mit Produkt, mit äh, irgendeinem Angebot zu tun haben, sondern es sind eben Posts wie, ich laufe übrigens übermorgen einen Halbmarathon oder welcher Post bei mir auch durch die Deckel gegangen ist. Ich bin morgen im LinkedIn-Learning-Studio und nehme einen Kurs auf für LinkedIn-Learning. Ja. Das war die Message. Ja. Und übrigens, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber <lacht> ich glaube, ich werde es schaffen. Genau. Das war die Message. Und das reicht. Und das hat viele Leute total bewegt und die haben mir gratuliert und haben mir viel Glück gewünscht und haben mir Tipps gegeben. Es war so, so schön. Diese Posts sozusagen, die sorgen dafür, dass ich Reichweite kriege, dass ich Aufmerksamkeit kriege, aber die verkaufen natürlich im klassischen Sinne nicht meine Angebote. Ja. Das ist aber auch okay. ja Wenn es ein guter Mix ist aus ja. eben Posts, die meine Expertise zeigen, die Mehrwert geben, die andere Leute inspirieren, aber die mich auch als Stefanie zeigen, dann habe ich ganz, ganz viel gekonnt. Ja. Und du hattest ja vor, vor einigen Minuten gefragt, wie fange ich denn an? Ich würde sagen, einfach anfangen. Ja, dieses, Ob das jetzt über ein persönliches Thema ist, ob das über ein fachliches Thema ist. Einfach mal ein paar Formate auch ausprobieren und gucken, was passiert.
0: Neulich gab es äh, bei Liebe Grüße an der Stelle, bei Kevin allein im Marketing, ähm, auch ein Podcast-Kollege, äh, eine Diskussion mit Robert Weller und Ben Hamannus.
1: Robert Weller kenne ich auch sehr gut.
0: Ja, genau, sehr schön. Die haben ja beide Autoren von Content Design und haben sich auch genau diese Frage gestellt, was was kann KI in dem Fall auch für Texte tun? Und haben auch festgestellt, Mensch, deren Blogbeiträge, deren LinkedIn-Posts, die am erfolgreichsten waren, worauf sie auch Wochen und spät, Monate später noch angesprochen werden, sind in der Regel sehr persönlich, sehr einzigartig, die man fairerweise kaum oder zumindest jetzt, stand jetzt noch, sehr, sehr schlecht von einer KI hätte schreiben lassen können oder von einem Ghostwriter, uh, for that sake. Das heißt, ich bin bei dir, dass ich sagen würde, jawohl, vermutlich, dass die Beiträge, die erf am erfolgreichsten sind, sind meistens die persönlichsten, weil es die Menschen auch am meisten interessiert, weil es dich nahbar macht. Ähm, aber nicht jeder, Beitrag, nicht jeder Beitrag, der persönlich ist, ist auch gleich erfolgreich.
1: Nee, und an der Stelle würde ich auch mal sagen, Thomas, definiere Erfolg. Ja. Also wenn Erfolg ist, viele Interaktionen, ob jetzt Like oder Kommentar, dann sind persönliche Posts wahrscheinlich erfolgreicher als den sonstigen Content, den ich poste.
0: Aber ja. durch den sonstigen Content schafft man eben auch Frequenz und wird auch dadurch eben sichtbarer und zeigt auch seine Kompetenzen, sagt man, hier, ich habe einen Schreibworkshop hier gehabt und der Kunde ist happy und so weiter.
1: Ganz genau. Ja, es ist eben diese Mischung, wie bei allem im Leben. Ne? Ja. Es, es braucht keine Extreme, nur mehrwertigen Content zu machen, der meine Expertise zeigt, oder nur persönlichen Content zu machen. Das ist dann auch nicht glaubwürdig. Ja, Also das ja. will dann auch keiner sehen. Aber indem es eben guter Mix ist, auch irgendwie mal ein Textbildpost, mal eine Slideshow, mal ein Video, indem man so diese ganze Klaviatur an Formaten einfach mal ausprobiert, das, finde ich, macht dann den Content auch lebendig und da haben die Leute dann auch Bock drauf, ja. wenn es nicht immer Schema F ist, sondern man einfach ausprobiert.
0: Ja. Stefanie, gibt es Strukturen, die du deinen Kunden und Klientinnen mitgibst, mit denen sie arbeiten können, wie so für einen LinkedIn-Beitrag oder für einen Kommentar zum Beispiel auch?
1: Also bei einem Kommentar, um das mal zuerst zu beantworten, ist, mein, ist meine erste Aussage immer, ein Kommentar ist die kleinste Form von Content. Wenn du noch nicht so weit bist, bei LinkedIn Content zu veröffentlichen, dann übe mit Kommentaren. Sei auf der Plattform. Ja. Such dir Leute, die du inspirierend findest, die ne, in dem Bereich, in dem du vielleicht unterwegs bist oder in Bereichen, die dich interessieren. Aktiviere die Glocke in deren Profil, damit du über neue Posts äh, äh, benachrichtigt wirst. Geh dahin und schreib gute Kommentare. Was ist jetzt ein guter Kommentar? Auf jeden Fall mehr als cooler Post. Fullstop. Schönes Bild. Spannend. Schönes Bild. Genau. Sondern der darauf eingeht, was im Text steht. Und zwar nicht nur oben in der Headline, im Hook, in den ersten ein, zwei Zeilen, die so super wichtig sind sondern die auch ne, auf das eingehen, was danach kommt, die eine Nachfrage stellen, die meine Perspektive auf das Thema bringen. Aber ich versuche zum Beispiel immer auch eine Frage zu stellen. Ich finde das total schön, in Kommentaren Fragen zu stellen, weil dadurch, und da, da sind dann auch die, die Content-Creator total dankbar für, wenn auch ich als, als Lesende die Unterhaltung, in Gang halte ne? ja. und einfach auch Rückfragen stelle, Frage, ne? erklär mir das nochmal genauer oder wie, wie, wie handhabst du dieses Thema im Bereich sowieso, was auch immer es ist. Ich finde es wichtig, wirklich auf den Post einzugehen, nettes Feedback zu geben, Fragen zu stellen und wenn ich, ganz ehrlich, Thomas, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe zu dem Post, bin ich der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dann scroll halt weiter es gibt so viel Content in deinem Feed, dann findest du einen anderen Post, den du dann gut findest. Und wenn du meinen nicht gut findest, brauchst du ihn weder zu liken, noch musst du kommentieren. Ne? Also das ist so, ich mag äh, kritische, ich mag Diskussionen und es muss nicht immer jeder zu allem Ja und arm sagen, was ich da fabriziere auf linkedin aber so wirklich Posts unter der Gürtellinie, die einfach nur haten, lass es einfach.
0: Scrollheit, ja, das sollte man auf LinkedIn überhaupt gefällt. nicht machen. Das ist äh, kein guter Stil. Fachliche Diskussion Nein. sehr gerne.
1: Genau, fachliche Diskussion sehr gerne. Und dafür mag ich diese Plattform so gerne. Und deswegen ist das auch mein persönlicher Nummer eins Kommunikationskanal, ja. weil eben dieser fachliche Austausch möglich ist. Und weil die Leute Bock haben zu kommentieren. Und weil man nicht viel tun muss, dass wirklich sich eine Diskussion entspinnt unter dem eigenen Post. Das finde ich total schön.
0: Ja, unterschreibe ich. Du, hast, die du hattest noch, noch eine Frage. Genau. Ja, gibt genau, es Strukturen, Strukturen, die du empfehlen kannst? Gerade wenn ich am Anfang mich ein bisschen schwerer drüber dem freien Schreiben zum Beispiel.
1: Es gibt ja tausend Modelle. ne? Die kann man alle auch googeln, ob das jetzt AIDA ist oder BAB und keine Ahnung, wie sie alle heißen, wie ich einen Post strukturieren kann. Daran kann man sich entlanghangeln, wenn man das möchte. Was für mich essentiell ist, sind eigentlich nur wenige Elemente. Das eine ist ne, ein Einstieg, der so interessant ist, dass ich auf mehr klicke. Also einfach ja. sich in diese Position hineinversetzen, vor allem wenn ich starte bei LinkedIn, wenn die Menschen nicht auf mehr klicken, weil sie es nicht interessant genug finden, ist mein, wird mein Post untergehen. Den wird niemand lesen, den wird niemand kommentieren, niemand liken und so weiter. Das heißt, diese ersten Zeilen sind so, so wichtig. Da muss das die meiste Arbeit reinstecken, dass die Leute wirklich Bock haben, auf mehr zu klicken. Mhm. So. Und dann um mal vom Ende zu kommen, klar, drei bis fünf Hashtags, die gut zum Thema passen, auch super. Möglichst Hashtags, die auch von vielen Leuten abonniert worden sind, hilft auch. Dann dieser Call to Action, die Handlungsaufforderung, würde ich in jeden Post einbauen. Immer einfach eine nette Frage zum Abschluss. Was sagst du zu dem Thema? Und zwar nicht nur, was sagst du zu dem Thema, sondern wirklich eine ganz konkrete Frage stellen. Weil das menschliche Hirn eben so konzipiert ist, dass, wenn es eine Frage gestellt bekommt, automatisch anfängt zu antworten. Mhm. Das ist super. Und das können wir uns zunutze machen, indem wir ganz konkrete, nette Fragen stellen, die unser Gegenüber dazu animieren, diesen Gedankenprozess anzutreten und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Person dann was kommentiert unter unserem Post. Mhm. So. Und wenn wir jetzt uns den Zwischenteil angucken, es ist es natürlich sinnvoll, wenn ich jetzt die ersten zwei, der nicht den Einstieg habe, der super gut getextet ist, der neugierig macht, ich klicke auf mehr, fange ich dann natürlich an, das Thema, worum es geht, noch mal ein bisschen auszuholen, noch mal weiter Interesse zu wecken, dass die Leute einfach weiterlesen, ja, das, das ist ja klar, also ich leite ein Thema ein, dann gucke ich, dass ich dass ich die Leute bei der Stange halte, indem ich eben sage, das Thema nochmal verstärke beispielsweise, da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten, aber indem ich das Thema nochmal verstärke oder sage, ne, warum ist das überhaupt wichtig, die Relevanz aufzeigen und dann gucke, wie ich das aufbaue und eben gut strukturiert, du hast es vorhin auch gesagt, eben mit Absätzen arbeiten, mit irgendwie Zwischenüberschriften arbeiten, damit der Leser, die Leserin Bock hat, den nicht zu langen Post auch zu lesen <lacht> und beim Überfliegen schon die Struktur erkennen kann. Ja, das ist sozusagen, das ist der ideale Post. Wenn es nicht zu lang ist, wenn es einen super Einstieg gibt, ein paar Hashtags, die gut passen, dann Call-to-Action und da drin eben einen Fließtext, der eben unterteilt ist in verschiedene Abschnitte. Da kann ich dann auch mit der Vorhebungen arbeiten, wie zum Beispiel Großbuchstaben ja. oder mit, mit Emotik, mit ähm, Smileys arbeiten, die dann die verschiedenen Abschnitte einleiten und so weiter. Ne? Das, das ist auf jeden Fall etwas, was ich immer empfehlen würde.
0: Ja, sehr gut. Gute Tipps. Und ansonsten, ja.
1: Und ansonsten einfach gucken, was zu einem passt. Also ich hatte auch mal einen Kunden, der gesagt, der, der saß zwei oder drei Tage an einem LinkedIn-Post. Da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, das ist zu lange. Also. Das geht nicht. Probier doch mal aus. Einfach nur ein Satz, worum geht's? Dann drei bis fünf Bullet Points, nicht mal ausformuliert setzen, sondern Bullet Points und dann den Call to Action. Ja. Und dazu ein cooles Bild. Und auf das Bild machst du noch eine catchy Headline, Ja. dass, dass das auch im Feed auffällt und ich Bock habe, mir das anzugucken, diesen Post. Und plötzlich dauerte es zehn Minuten, diesen Post zu erstellen. Ja. Und das finde ich halt super wichtig. Es gibt Leute, die schreiben gerne viel und lang und es gibt Leute, die schreiben kurz oder die fällt schwer. Immer gucken, was passt zu mir, was fällt mir leicht, wie kann ich es mir so leicht wie möglich machen. Und wenn ich zum Beispiel Typ äh, Stichpunkt bin, Bullet Point, ja, dann machst du eben den Hauptteil, machst du eben nur Bullet Points. Ja. Probierst das mal aus. Also deswegen bin ich immer nicht so eine Freundin davon, so ganz starre Konstrukte zu empfehlen, weil das super individuell ist, was die Leute in der Lage sind zu leisten
0: ja. und
1: woran sie Spaß haben. Weil das, was du und ich ja immer sagen, ist, bleibt dran, seid regelmäßig dabei, veröffentlicht euren Content und ich sage eben noch dazu, macht es euch dabei so leicht wie möglich. Ja. Und wenn du beispielsweise feststellst, dieses mit dem Bild, du suchst immer drei Stunden ein passendes Bild, dann lass das Bild weg. Also so, so, ne, so, so sehe ich das. Also einfach gucken, wie kann ich in kurzer Zeit ein gutes Ergebnis produzieren. Und mir geht es nicht um Perfekt mir geht es um dann, ja, dann ist better than perfect, das ist so meine Devise.
0: Ja, absolut, absolut. Super Tipps zum Einstieg, Stefanie, und äh, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann mach gerne einen Beitrag mit den drei besten Tipps, die du mitbekommen hast, äh, von Stefanie Heiserowski heute in dieser Folge der LinkedIn Lounge. Stephanie, vielen, vielen Dank. Das äh, war eine super tolle Folge mit vielen, vielen praktischen Hinweisen. Wir haben über Personal Branding gesprochen. Wir haben über die Schreibstimme, wunderschönes Wort, äh, gesprochen und wie ich sie finde. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Vorbilder, Influencer, Role Models sind. Die Bedeutung von Kommentaren, äh, was einen guten Post ausmacht tatsächlich. Persönlichkeit zeigen, auch in Themen, die vielleicht gar nicht persönlich sind. Und abschließend noch über äh, gute eine gute Struktur für gute Beiträge. Stephanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du das Wissen geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Thomas.
0: In diesem Sinne, liebe Hörer, liebe Hörer, danke für deine Zeit, dass du uns zugehört hast. Wir würden uns freuen, wenn du uns gewogen bleibst. Abonniere uns gerne, es ist absolut kostenlos. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit empfiehlst du den Podcast auch noch anderen Menschen. Und apropos, wenn es dir gefallen hat, gerne auch ein. Beitrag auf LinkedIn veröffentlichen. Wie das geht, hast du gerade erfahren. Stephanie, guck dir dann bestimmt auch drüber, wenn du sie markierst.
1: Total gerne.
0: In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.